0: Primeiro livro de Samuel, capítulo número 21 Encontrando o texto, põe-se em pé Versículo 8, versículo 9 Primeiro Samuel 21, verso 8, verso 9 E disse Davi a Aimeleque, Aimeleque era o sumo sacerdote daquele tempo, E disse Davi a Aimeleque, Não tens aqui a mão, lança ou espada alguma? Porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, Porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote, a espada de Golias, o Filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela está aqui, envolta num pano detrás do Éfode. Se tu a queres tomar, toma porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi, não há outra semelhante, dama. E o povo de Deus diz, amém. Você pode se sentar. Como essa espada tornou-se propriedade de Davi, você sabe. Todos nós aprendemos muito cedo como aquela espada tornou-se, como aquela espada chegou às mãos de Davi. Naquele encontro impressionante narrado no primeiro livro de Samuel, capítulo número 17, um adolescente pequenino, munido Unido de uma pedra, acertou a testa do gigante, que caiu no chão, e com a própria espada do gigante, Davi cortou-lhe a cabeça, e, tornou, e tornou-se sua aquela espada. Uma curiosidade sobre as espadas, lanças, quer dizer, lâminas, num geral, é que elas se tornaram armamento por volta do ano 3000 antes de Cristo, mas originalmente eram feitas de cobre e, portanto, um material muito maleável, não podiam ser muito longas, senão elas ficavam bambas. Foi a partir do século 13 antes de Cristo, a Idade do Ferro, quando elas começaram a ser feitas de ferro e, portanto, mais duráveis, podiam ser feitas mais longas e se tornaram um armamento de elite dos exércitos daquele tempo. Mais uma curiosidade sobre as espadas, é que elas eram parte do uniforme de todo soldado até o final da Primeira Guerra Mundial, pouco mais de 100 anos atrás. Foi somente na Segunda Guerra Mundial que elas foram abandonadas em troca de rifles, granadas e outros mais mais devastadores instrumentos. A Filístia era uma região ferrífera. e de de trabalho artesanal na serralheria faziam espadas muito desejáveis e valiosas de onde nós sabemos historicamente o valor daquele objeto enquanto espada de altíssima qualidade e sabemos a forma como aquela espada tornou-se do rei Davi então ainda não rei mas era costume ao vencedor apropriar-se das armas do vencido como espólio Como prêmio, como conquista E assim a espada desejável do gigante filisteu Tornou-se a espada do jovenzinho Davi Mas algo ainda me chama a atenção quando leio este texto Porque a espada que Davi conquistou E que sua se tornou na batalha contra Golias Onde estava, meus amados irmãos? E o texto nos diz que estava no tabernáculo. Está escrito aqui. Nenhuma outra tenho aqui, senão a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do carvalho. Ela está aqui envolta num pano detrás do éfode. Há uma lição aqui. A lição de que aquilo que Davi conquistou e que era seu... Ele dedicou ao Senhor Aquela valiosa espada de Golias Não ficou como armamento pessoal de Davi Foi dedicada por ele a ser posta no tabernáculo Como um memorial Ao fazer isto Ele estava confessando que a vitória não era sua Mas de Deus Se a vitória fosse sua, a espada seria dele Mas como a vitória era de Deus, a espada era de Deus Se ele ficasse com a espada, ele estaria dizendo que era sua a conquista, sua a vitória. Ao dizer que ela ficasse guardada no tabernáculo, detrás do éfode, no santo lugar, ele estava dizendo que a vitória era de Deus e a espada conquistada era de Deus. A que cada um de nós salvos, contemplemos as vitórias que Deus nos tem dado, Vitórias profissionais, vitórias de êxito pessoal, portas que Deus nos tem aberto, o sustento que Deus nos tem dado. Os incrédulos olham para tudo que é seu e dizem, é meu, porque eu trabalhei, porque eu conquistei, porque eu comprei, porque me pertence um salvo não pode olhar assim nem para um pé de meia que esteja lá na sua gaveta nós olhamos para tudo dizendo é do Senhor o Senhor me deu se eu comprei porque o Senhor me deu trabalho me deu saúde para trabalhar me sustentou a minha vida até aqui nada é meu tudo é do Senhor é assim que nós devemos olhar para tudo o que temos emociona-me, chama a minha atenção, esta espada está no tabernáculo, como um, como um tributo daquilo que Deus tem dado, daquilo que a Deus pertence, o que temos dado irmãos? O que temos dedicado a Deus? Temos retido tudo o que Deus nos dá para nós? Não convém que seja assim. Não convém que seja assim Mas o que eu quero compartilhar com meus irmãos Brevemente ainda neste texto É a forma Como Deus dirigiu os passos de Davi O que está registrado Em 1 Samuel capítulo 21 Aconteceu alguns anos Depois daquele Grande encontro entre ele e o gigante Golias que está no capítulo 17 E nestes anos que se passaram A situação de Davi Mudou muito no primeiro momento ele era favorecido dentro da corte real no segundo momento o rei de Israel tinha declarado guerra contra ele e Saul enfraqueceu toda a nação porque em vez de enfrentar os verdadeiros inimigos de Israel tirou um dos cabeças do seu exército e colocou todo o exército em vez de defender a nação para procurar um jovem se o exército brasileiro estivesse à procura de alguém o nosso exército de belíssima história e de grandes feitos, ele consegue encontrar a pessoa no mesmo dia. Mas por agir de Deus, o rei Davi conseguiu ser poupado, o jovem Davi, ainda não rei, conseguiu ser poupado até mesmo do exército inteiro contra ele. E enquanto estava de espírito abatido, de ânimo decaído, E nós sabemos isto por causa do salmo que ele escreveu neste tempo, o salmo número 56, onde ele expressa para Deus os seus sentimentos, e ele diz com todas as palavras, a minha alma está entre os leões, eu estou entre aqueles que estão abrasados, armaram uma rede diante dos meus passos, a minha alma está abatida, cavaram uma cova diante de mim, são as palavras que Davi escreveu neste momento da sua história. Enquanto ele está fugindo do rei Saul, Deus está dirigindo os seus passos. E o que eu enxergo neste texto é que Davi foi conduzido àquele encontro com Aimeleque. Davi foi conduzido àquele reencontro com a espada de Golias por Deus. Porque aquela espada, aquele objeto, era capaz de despertar a memória do jovem abatido. E fazer lembrar algumas coisas de Deus. Que talvez no seu medo, talvez no seu desânimo, no seu abatimento, ele tivesse perdido de vista. Quando ele olhou para a espada, ele viu algo que lhe lembrou claramente a presença de Deus. Ele se lembrou daquele dia e de como Deus estava com ele naquele dia em que aquela espada foi conquistada. Ele se lembrou da forma como Deus esteve com ele, dando-lhe segurança, protegendo daquele grande perigo. Ele se lembrou, irmãos queridos, ele se lembrou da presença de Deus. Quando ele descia as encostas do vale, ele disse ao gigante que veio gritando ofensas e blasfêmias, ele disse, tu vens contra mim com espada e com lança, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Seu coração abatido Foi lembrado de como De quão verdadeira e real era A presença de Deus junto a ele Naquele outro momento E este reencontro planejado por Deus Significava dizer a Davi algo Não te lembras Como eu estava contigo naquele dia Eu ainda estou contigo Hoje também. E dessa maneira, irmãos, nós esta manhã voltarmos à ceia do Senhor, experimentamos o mesmo encontro, as mesmas lições, as mesmas verdades, as mesmas palavras dirigidas ao nosso coração. Quando Davi viu a espada, ele se lembrou de um momento em que Deus estava com ele, e se lembrou então de que Deus estava com ele ali, naquela hora difícil também. E quando nós tomamos em mãos o pão e o cálice do Novo Testamento, nós ouvimos em nosso coração aquelas palavras que o Senhor disse antes de ser assunto aos céus, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, lembrar-se da presença de Deus conosco é algo de extremo conforto e de grande e poderosa reabilitação do nosso coração. A ceia do Senhor nos diz nesta manhã de domingo que o Senhor está conosco, a bendita presença de Deus. Aquela espada testemunhava para Davi, não somente a presença de Deus, mas também o propósito de Deus. É muita ousadia, é muita ousadia. Um adolescente de 14, 16 anos de idade, armado com nada mais do que pedras, dirigisse ao campeão do exército dos filisteus, especialista em morte, centenas de mortes na sua conta e ele vai descendo a encosta do vale e vai dizendo assim para o gigante o Senhor hoje mesmo te entregará na minha mão é muita ousadia e eu tenho descoberto irmãos que existem duas fontes de coragem a primeira é a tolice o tolo é sempre corajoso e a segunda é a fé O tolo é sempre corajoso, porque não conhece, ignora os perigos, ignora a proporção do risco do perigo. Aquele que não teme a Deus é um tolo por isso. Mas aquele que tem fé em Deus também tem coragem. Aquele que tem fé em Deus também tem coragem. Coragem, você sabe bem, não a ausência de medo, mas condição de enfrentar e atravessar o medo quem tem fé tem coragem, por algumas razões, assim como o rei Davi, enfrentou o gigante Golias, e disse, hoje o Senhor te entregará na minha mão, não por ousadia, mas porque ele tinha certeza do propósito de Deus em sua vida, porque ele tinha certeza de que Deus era com ele, e capaz de dar-lhe vitória naquela condição, assim também, Ele disse para Golias, eu te te ferirei, eu te tirarei a cabeça e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Como ele sabia estas coisas antes delas acontecerem? porque ele tinha certeza do propósito de Deus com ele, assim como existem diversas coisas a respeito de nós próprios, que nós podemos dizer com toda certeza e saber que elas acontecerão, nós podemos dizer com toda certeza que as nossas necessidades, todas elas serão providas pela misericórdia de Deus, nós podemos dizer com toda certeza que Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, está em Romanos 16, versículo 20, Nós podemos dizer com toda certeza que nós seremos os sobreviventes ao juízo divino, porque somos salvos. Todos os outros sucumbirão, nós não, porque Cristo nos protegerá. Nós podemos dizer com toda certeza que morreremos em paz. Nós podemos dizer com toda certeza que venceremos a morte. Nós podemos com toda certeza dizer que estaremos para sempre com o Senhor. A espada atingiu o coração de Davi, ao tomá-la das mãos de Aimeleque o sacerdote, Deus estava dizendo que ainda tinha um propósito na vida de Davi. Ainda que o exército de Saul o rodeasse, ainda que ele não tivesse onde reclinar a cabeça, fugindo de caverna em caverna, traído e abandonado pelos seus familiares e amigos, Deus estava lhe dizendo que o propósito de Deus para ele ainda não se tinha concluído não é igual irmãos à aquilo que sentimos em nosso coração ao comermos o pão da ceia do Senhor e Deus nos diz o seu propósito para as nossas vidas na nossa santificação pessoal no arrependimento dos nossos pecados na sujeição de nossas vidas a Deus em tomar o jugo leve e suave do Senhor Deus tem um propósito para nós, para cada um de nós. Não desanimemos, portanto, pois os propósitos de Deus não falharão. O propósito, a presença e o poder de Deus. Como aquela espada tornou-se dele em primeiro momento? Pelo poder de Deus o propósito, a presença e o poder de Deus, quando o gigante descia a encosta do vale, grunhindo e gritando, ele disse, o Senhor salva, não com espada e nem com lança, o Senhor salva pelo seu divino poder, Irmãos, e o pão da ceia, e o cálice da ceia, não nos trazem a memória o poder de Deus, eu indago como recordar de qualquer outra coisa, pois foi o poder de Deus que reteve crucificado o nosso Salvador, foi pelo seu próprio poder contra a dor, foi pelo seu próprio poder contra as angústias da morte, foi pelo seu próprio poder contra o peso do pecado, que Ele suportou a ira divina em nosso favor e para a nossa redenção. E contemplamos o poder de Deus fazendo aquilo que ninguém mais poderia fazer. Aquilo que a carne não poderia fazer no que estava enferma pelo pecado. Escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 3. Deus o fez por nós. Fazendo o seu filho pecado sobre a cruz. O medo, irmãos. O medo entra em nosso coração pelas frestas. O medo entra em nosso coração pelas frestas e tenta se agigantar com as suas mentiras, eu tenho dito a alguns irmãos no gabinete pastoral e digo a toda a igreja reunida, nunca se esqueçam irmãos queridos que o medo é mentiroso, ele te faz ameaças que ele não tem condições de cumprir e o que ele quer te fazer neste momento é abrir mão de sua fé no poder de Deus. A espada lembrou ao jovem Davi que Deus era mais poderoso que que Golias, que Deus era mais poderoso que Saul, e o pão da ceia esta manhã nos faz pensar nas palavras de Jesus Cristo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Há uma grande semelhança entre a espada no tabernáculo e o pão sobre a mesa pois nos fazem perceber e relembrar a presença de Deus nas nossas vidas, o propósito de Deus quanto a cada um de nós e o seu infalível poder para nos guardar, para cumprir as suas promessas, para nos conceder as suas bênçãos. De maneira que podemos dizer as mesmas palavras do rei Davi no salmo que escreveu nesta ocasião, o salmo número 56 à sombra de tuas asas, me abrigo, até que passem as calamidades, é muito desanimador irmãos, viver nesse mundo, no mundo de filme, de pedofilia, como a gente viu essa semana, é muito desanimador viver nesse mundo de perigos, de pecados, é muito desanimador viver neste mundo... Mas na manhã deste dia, Deus nos reserva os símbolos da sua presença nas nossas vidas. Do seu propósito quanto a cada um de nós. E do seu poder para cumprir as suas promessas. E isto nos anima, irmãos. Este pão, pequenininho, nos sustenta por muitos dias em fé. Em ânimo, em vigor, no serviço do Rei Jesus.